0: Heute wieder Mon Moin zu einem wunderschönen Thema, nämlich mir und meiner Woche, aber es geht natürlich auch um vieles mehr. Wir gehen auf eine virtuelle Ausstellung, wir äh, gucken uns eure Fragen auf Twitter an, wir haben eine Menge vorbereitet, viele lustige Videos, viele Videos, die vielleicht auch nicht so lustig sind, das alles jetzt gleich hier bei Moin Moin. Moin Moin, Yom mm. Menü, herzlich willkommen. Naru, öfter hier? <lacht> oh, shit! <Schau! lacht> Hi, ich bin Zoku. <lacht> ich bin ausgeschlafen. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Schön, dass ihr da seid. Heute wird's ruhiger. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe zu viel Urlaub gehabt letzte Tag. Ein langes Wochenende. Dann fällt es einem immer besonders schwer, wieder in den Alltag zurückzufinden. Was macht ihr so? Was geht bei euch so? Was sind eure Sorgen, Probleme, Nöte? Äh, Legenden, Geschichten, äh, mysterische Dinge. Was habt ihr erlebt? Was wollt ihr erleben? Was gibt es zu erleben? Was kann man überhaupt heutzutage noch überleben? Erleben? Kann man heute noch überleben? Auch eine Frage, die ihr beantworten könnt, wenn ihr entweder in den Chat geht. Jetzt live. Ich sehe den Chat. Hallo. Moin. Moin, da seid ihr. Ihr seht gerade mein Multitasking hier. Was passiert links? Die Tweets von euch als Fragen gleich zu beantworten. Unten rechts der Chat live wenn ihr es als VOD seht, on tape. Und oben rechts ist, wie man es schon an der psychedelischen Musik theoretisch hören könnte. Wir lassen mal diese Einstellung, ich finde diese Einstellung, Kameraeinstellung gerade sehr, sehr gut. Da, sie ist fast schon Überforderung am Start. Jetzt muss ich kurz in den Browser wieder reinkommen. Ja. So, das hier ist eine Ausstellung. Und zwar das CTM Festival. Es ruckelt jetzt ein bisschen, weil wir es natürlich im kleinen Fenster uns angucken. Und das Lustige ist eben gerade, jetzt sollen ja eigentlich hier bestimmte Events losgehen. Eben gerade habe ich noch gesehen, dass es aufgrund von technischen Schwierigkeiten leider zu Verspätungen kommen kann. Wer will, äh, wer sich das mal näher angucken will? Diese Ausstellung. Das ist jetzt hier, ach, das ist jetzt ein äh, Shop, Okay, Alter. Okay, ich würde sagen, das hier wäre was für mich. Ähm, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, ne, um ehrlich zu sein. Ich fand das einfach nur gestern super interessant. Ich habe gedacht, komm, jetzt guckst dir heute mal an. Hier steht, ob von wann es geht, Februar bis März. 13. Februar bis irgendwas. Oh, Code of Conduct. Da haben wir keine Zeit für. <lacht> Komme ich hier gar nicht rein. Also scheitert das schon direkt am Anfang? Weil, wer sollte ich denn diesen Code of Conduct alles durchlesen? Ist doch viel zu viel Text. Heute liest doch keiner mehr. So, Open Chat. Ich kann also chatten. Control, Open Map. Live Streaming Schedule. Ja, das ist genau das, was leider aufgrund von technischen äh, Schwierigkeiten im Moment nicht geht. So, ich mach mal was. Ich drück mal. Ach, genau. Hier kriege ich nämlich meinen Mausbutton. Dann kann ich hier einfach drauf gehen und auf die Artworks gehen. Dann müsste ich jetzt. Ups. Genau. Hier direkt reingeworfen worden sein. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was ich mich hier erwartet. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich finde es noch schön, dass man mittlerweile Ausstellungsräume online haben kann. Und dass das halt absolut furchtbar aussieht und kein Mensch. Also wer soll das denn länger als eine halbe Stunde ertragen? Da bist du doch blöd, da kriegst du doch äh, Augenkrebs. Komm, dann machen wir mal schön Vollbild, damit euch allen noch morgens um 10 das Gehirn weggeblasen wird. <lacht> Na, wir machen das jetzt keine halbe Stunde, keine Sorge, Chat. Ist auf jeden Fall sehr beunruhigend morgens. Kommt mal genau in die richtige Stimmung. So, jetzt bin ich in Forced Absence gegangen und ich glaube, es ist abgestürzt. Oder es ist einfach, das ist das Kunstprojekt, das ist einfach schwarzes. Oh nee, da passiert was, seht ihr? Da passiert was. Leute, ich geh mal rein. Ich gehe rein. Ich kann gar nichts bewegen. Ich muss glaube ich einfach warten. So scheint es mir. Kann ich das auch Vollbild, also so richtig Vollbild machen? Müsste doch eigentlich gehen, ne? Gut, ich mache lieber gar nichts. <lacht> ich habe das Gefühl, die haben leichte Streaming. Probleme und ich habe leichte Browserprobleme, Aber das gefällt mir doch schon direkt so ein bisschen. Das ist natürlich jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ist es ein Video? Ich glaube, es ist nur ein Video. Ich kann nicht viel machen. Das ist wahrscheinlich das Thema der Ausstellung. Lag. Wow. Viel besser, als in echt irgendwo zu sein. Ich gehe nie wieder raus. Ab jetzt gucke ich meine Kunst nur noch in verpixelten, rot-schwarzen ein über den Browser. Okay, es ist eindeutig ein Video. Ich kann mich hier nicht weiter bewegen. Na komm, gucken wir doch mal rein. Es erinnert mich an. an frühe Intros von. Codern und Leuten, die Spiele gecrackt haben. Ja, jemand sagt es auch Winamp Visuals. <lacht> naja, ein bisschen besser ist es schon. Ich versuche eigentlich hier wieder rauszukommen. Also ein bisschen, als wäre man in einem in der Zwischenwand, in der Zwischenwand eines Multiversum-Kreuzung Multiversum gefangen. Und man kriegt aber so kleine Löcher, wo man durchgucken kann, in irgendeine andere Welt. Und alle sind bunt und machen gerade Party. Es ist, es ist ja ganz nett, aber jetzt mal ernsthaft, Leute, ihr müsst doch eine Möglichkeit geben, einem hier zurückzukommen auch. Das hier erklärt's mir aber auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt noch mal, die einzelnen Installationen. Das ist mir aber geradezu krass. Ich kann das alles gar nicht. Ja, toll! Ja, das war's jetzt, glaube ich. <lacht> ich hab's zugemacht. Ich hab's ausgemacht. Reicht jetzt. Ey, das ist ja alles cool, ne? Amaze und so. Aber es muss auch möglich sein, aus so einem Video wieder rauszukommen, wenn man merkt, es laggt. Ähm, ärgerlich. Ärgerlich. Da gucken wir vielleicht Nee, ist gelogen. Gucken wir nie wieder rein. Ähm. <lacht> es ist aber wahrscheinlich ganz cool. Es ist nur, wie ich schon gesagt, ne, es gab technische äh, Probleme, äh, habe ich ja eben schon angedeutet, wird auch im in so einem Banner die ganze Zeit gezeigt, wenn man reingeht. Also ähm, im Moment ist vielleicht nicht optimal, aber vielleicht habt ihr zu Hause ja entweder einen besseren Browser oder besseres Netz oder äh, ihr habt eine bessere Anbindung, irgendeinen besseren Knotenpunkt. Dann könnt ihr das natürlich euch gerne noch mal angucken. Das war, ich mache mich jetzt ein bisschen lustig, aber ich find's eigentlich total cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir sowas auch privat angeguckt, würde auch durchgehen und auch mal äh, mal reinschauen und mir auch mal mehr als jetzt nur die ein, zwei Sachen angucken. Äh, ist natürlich mit schlechter Internetanbindung. Ist es halt einfach furchtbar. So, bessere Internetanbindung haben wir bei Twitter. Denn da muss man eigentlich nicht viel machen, außer ich eine, ein, 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 eine Plattform posten und ihr darunter dann eure Fragen. Hier, wie immer, ich unscheiß Also ich glaube, die Reface-App ist mit meiner Top-Notch-Lieblings-App aller Zeiten. Ich glaube, besser, vielleicht gleich, ist nur noch diese Alters-App. Wo man sich alt machen kann, jung machen kann, äh, Frau zur Frau machen kann. Also, diese beiden FC geil ist das mittlerweile, ne? Das ist einfach der Hammer. Und das ist auch lustig. Das ist nämlich echt, da kann ich kurz mal drüber reden. Jetzt muss ich dazu sagen, oh Gott, wie wie rede ich jetzt darüber, ohne dass man mir das am Ende nach dass man mir das irgendwie zu, 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 zu Egal, ich erzähle einfach mal, komm, mach mal Vollbild. Ich erzähle euch das mal kurz. Also, gestern ich, wollte ich eigentlich so ein Posting machen für Moin Moin. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, nimmst du mal dieses geile alte, was jeder liebt, dieses geile alte Moin Moin-Intro, wo die so tanzen und Aerobik machen und so. Und dann nimmst du das und äh, machst da dein Gesicht drauf mit Reface. Und das ist wie immer, sieht mega geil aus. Und dann war es aber so, dass von den Leuten die da tanzen, dass ich äh, dass ich der Schnipsel den ich da bekommen habe, äh, war eine äh, sch äh, schwarzhäutige Person, die halt also ihr kennt diesen Typen, ne? der war ja auch schon äh, in diesem Intro. Der halt mega geil, geilen dynamischen und diesen Bauchmuskel und so. Und dann und dann war das halt mit meinem Gesicht und ohne scheiß sah sau geil aus. Es sah sau geil aus, weil der auch so ein Kuschen, so ein hoch abgeschnittenen, so eine Art Afro, aber halt abgeschnitten. Es waren ja, wann ist das her, die 70er, 80er und dann und dann habe ich das so gepostet so mit euren Fragen und so und dann rief mich meine Freundin an, meinte, du kannst das doch nicht posten. Und ich dachte, was habe ich jetzt gemacht? Und dann meinte sie, dass das ja eigentlich Blackfacing ist. Und dann sie, da der fuck, du hast fucking recht, du hast fucking recht. Ich habe gerade Blackfacing gepostet. Und dann habe ich total die Panik bekommen, habe das direkt wieder gelöscht. So weit, so gut. Dann habe ich aber gedacht, ab wann wird es denn dazu? Weil das ist ja in dem Fall, das ist ja, das ist ja irgendein digitaler Mischmasch. Das ist ja nicht so, als ob ich mich jetzt irgendwie da so so angemalt hätte oder so. Also ich fand es total interessant. Jemand, jetzt fängt doch schon der erste an, sich über über political correctness aufzuregen und und und. Aber es geht ja in diesem Fall gar nicht darum. Es geht ja einfach darum, wo ist denn wo ist denn da eigentlich die Grenze? Äh, Im Zweifel bei mir dann, dass ich einfach sage, okay, ich will mit gar nichts zu tun haben. Aber die, also das ist ja, wie heißt das noch mal hier? Äh, wie heißen äh, Deepfake. Genau, Deepfakes sind ja dann eigentlich also das ist ja eine ne neue Art von, ähm, ja in dem Fall wäre es dann halt der ja Blackfacing, aber es ist ja nicht, ich habe mich ja nicht hingesetzt und mich geschminkt, das war ja gar nicht meine Intention. Aber Leute könnten es so sehen. <lacht> und es ist so verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Wo sind da die Grenzen? Ne? Wo sind die Grenzen? Ab wann wird man gecancelt? Ab wann wird man nicht gecancelt? Das ist schwierig. Da hätte ich gerne eine offizielle von vielleicht einfach Facebook, <lacht> die, die sind ja die Autorität im Thema Internet, hätte ich gern mal eine klare Grenzierung, eine klare Eingrenzung, was noch erlaubt ist in dieser neuen digitalen Welt, in der ich alles sein kann. Weil, und jetzt wird's nämlich interessant. Da wird's nämlich jetzt wirklich interessant. Ich habe nämlich schon hundertmal mal auf was gepostet, wo ich Jackie Chan bin und Leute umhau. Pam, 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 pam. Oder ich habe zum Beispiel, ähm, Rocky, Habe ich ja vor Kurzem auch, mich als Rambo. Also, was unfassbar gut passt, ne? Also, man sieht keinen Unterschied. Aber der ist ja, der ist so ja Italiener, oder? Ist das nicht dann? Da, egal, was ich jetzt sage, das wäre wahrscheinlich auch wieder irgendwie, würde auch wieder äh, einem, einem äh, nachtragend. Äh, nee, also ich sage besser gar nichts, aber auf jeden Fall ist das doch auch. Es ist ganz weird. Also ich komme in der heutigen Zeit nicht mehr klar. Jetzt sagen sie, das ist in Ordnung. Ja, wann ist es denn in Ordnung? An welcher Grenze? Also Europa ist noch in Ordnung. Italien facing ja. Also wirklich jetzt mal ernsthaft. Naja. Italiener zählen als weiß, das ist doch Quatsch. Das ist doch auch Quatsch, also das hängt doch davon ab, einfach an welchem Breitengrad du lebst, mehr oder weniger. Naja, ist auch egal. Oh, das ist eine gute Idee. Jemand meinte, das muss ich mal machen. Jemand meinte, ich soll meine eigenen Videos mit ähm, mit einem Deepfake nochmal versehen. Das würde mich echt interessieren, ob das dann genauso aussieht oder ob es irgendwie falsch aussieht, seelenlos. Das wäre mal ein guter Test. Und dann nebeneinander. Ja, das mache ich mal fürs nächste Mal. Naja, so eigentlich wollte ich euch ja mal fragen, was ihr für Fragen habt. Deswegen gehe ich jetzt wieder zurück zu meinem David Hesselmann. Er ist, ist der Allerbeste. Er ist einfach, er war, alles, was er wollte, war ein bisschen für die Freiheit singen. Ah. Aber ich muss sagen, es ist selten, dass ich danach nach so einer Deepfake-Geschichte sage, ähm, das Original ist besser. Weil eigentlich ist alles mit meinem Gesicht immer besser. Aber in dem Fall ist das Original besser. David Hasselhoff, David Hasselhoffs Gesicht passt als einziges unter seine Frisur und über die Jacke. Naja. Jetzt hier, eure Fragen. Hast du mal Perry Roden gelesen? Die Silberbände will ich demnächst mal anfangen. Ähm, das ist schwierig. Perry Roden kenne ich total gut, aber ich habe es nie gelesen. Warum kenne ich das dann trotzdem total gut? Weil mein Vater das die ganze Zeit gelesen hat und hat die Dinger immer äh, rumliegen lassen. Und ich meine, ich habe nichts gegen Perry Roden. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich spannend. Unser Mann im All, allein das schon, ne? Unser Mann im All. Äh, es war immer sehr, soweit ich mich erinnern kann, ich habe ab und zu natürlich mal reingelesen, sehr.. Äh, sehr europäisch zentriert, sage ich jetzt mal. Ähm, also es war das Universum war einfach Europa. Äh, so hat sich es angefühlt. Ähm und, aber es war sehr fantastisch, wenn ich hier diese Gra das fand ich eigentlich immer am besten diese schönen gerenderten oder gezeichneten es war unterschiedlich Grafiken immer von den ganzen Alienwesen und der Story guckt euch das mal an das ist original hat der da einen Helm einfach nur über das Auge gezogen wie funktioniert diese der hat also Federn hat aber Schultern oder was er hat also Hände Federn dann ist unten einfach nur ein Gebiss oben ist ein riesiges Auge drauf und dann hat er so eine Art äh, umgedrehten Hahn kam Helm? Also, das ist doch Quatsch. Das sieht aus wie eine, wie, eine, wie, wie eine Haselnuss, wo ein Auge mit drin ist. Naja, aber ich find's natürlich geil, aber da kann man doch keiner erzählen, dass das irgendwie durchdacht ist. Äh, naja. So, da hier der Maus, der Maus Marine. <lacht> mit den dreifachen Augenbrauen und dem fetten MG. Ähm, also, es ist einfach mega fantastisch. Hier der, der Elefantenmann, der Rüssel, der Rüsselhorst, da ist er doch, der Lappenloch. Guck ihn dir an hier mit seinem dicken Ömmel vorne, mitten im Gesicht. Ach, das ist herrlich. Also, waren ganz tolle Sachen. Ich liebe Perry Roden für seine Artworks. Äh, Perry Roden wurde in der Vergangenheit, allerdings auch in den frühen Folgen, kann ich mich erinnern, dass Perry Roden sowas ja, so was verhaucht nationalsozialistisches, so ein bisschen, so ein, ein, eine Art von ein, einem gewissen Space-Faschismus, möchte es nennen, äh, vorgeworfen wurde. Das weiß ich aber auch nur, weil ich das irgendwie dann so über Perry Roden mal gelesen habe, äh, weil das früher halt natürlich auch noch einfach historisch anders geprägt war, es so alt ist. Und dann haben die aber irgendwie, haben die irgendwie die Kurve gekriegt, möchte ich fast sagen. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht könnt ihr das besser äh, beurteilen, diejenigen, die wirklich da auch schon mal auch nur einen Roman davon gelesen haben, Roman. per. Ja. Ein, eine Ausgabe, würde ich eher sagen. So, Space Faschismus, genau wie Starship Troopers. Wobei bei Starship Troopers gibt's, es, finde ich, zwei sehr unterschiedliche Varianten. Und zwar gibt's es natürlich äh, das Buch, der bekannte Roman, und den Film von äh, Wehrhöfen, ne? Ist der ja. Und ich finde, beides sind völlig unterschiedlich zu sehen. Weil das eine ist tatsächlich absolutes Abfeiern von geiler Militärscheiße in einem Militärfaschismus, der quasi die gesamte Gesellschaft so geprägt hat, so umstrukturiert hat, dass eigentlich alles immer, alle Wege dazu führen, dass man entweder dient oder sich in irgendeiner anderen Form entlohnt oder so, so Frohendienste an das Militär leistet und das Militär selbst, sage ich mal, draußen eskaliert und einfach alles dominiert, aber gleichzeitig äh, nach, nach Hause quasi funkt, dass alles supi ist und die anderen, die bösen sind, die da waren's! Ähm, und der Film hat ja dann eher so eine Robocop-eske ähm, Sichtweise, also eine ironische Sichtweise, auf der dann bei der dann auch wirklich eigentlich jede Szene mehr oder weniger auch äh, eine Metaebene hat, wo man wo man auch Kritik drin sehen kann, Sozialkritik oder auch was auch immer, ne? Gesellschaftskritik, äh, Militärkritik, Kritik am Buch. Also ich muss sagen, ich mag beides sehr. Ich finde aber original. Ich weiß das. Ich meine, ich bin alt genug. Ich weiß, wie ich das Buch zu nehmen habe. Aber fuck hat das geile Momente, weil die in dem Buch nämlich nicht nur einfach, also die kriegen ja die Menschen kriegen ja ziemlich auf den Sack. Im, Im Film. Und zwar eigentlich, wann immer sie gegen die ähm, Arachniden antreten, ne, weil die einfach viel krasser und stärker sind und weil die Menschen aber so, also zumindest in dieser Geschichte einfach, ein bisschen arrogant geworden sind und denken, ach, das sind
1: Käfer, was soll denn, was
0: so erlaube Käfer? Und dann zack, Kopf ab. Und im Buch ist es aber so, dass die technisch unterentwickelte Welten invasieren mit ihren total überentwickelten, äh, Roboteranzügen, also die stürzen sich runter und erledigen dann einfach alles, die ganzen zivilen Gebäude und Familien, alles mit Raketenpower ausgelöscht, Finden es total geil. Also das ist die Buchrealität. Und dann kommt es aber zu diesem Kampf mit diesen ihnen doch gewachsenen Arachniden. und insofern hat das dann Marauders, genau, und insofern hat das dann, äh, finde ich, auch eine gewisse Gerechtigkeit, könnte man sagen, ne? Naja, Starship was der Film hat mir immer besonders gut gefallen, weil man da relativ häufig Brüste sieht. Also, da waren Brüste, waren immer sehr schnell, äh, weil die sind im Militär, da gibt's keine Geschlechter, die haben einfach, ah, ja, auch da, Gleichberechtigung. Und dann haben die halt geduscht, ne? Und man, man, man als Zuschauer war natürlich völlig unbeteiligt zufällig dabei. Also, ich meine, ich gucke doch nur zu. Ich kann ja auch nichts dafür. Ähm, das war immer gut. I'm a simple man. Abvote. <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, dass ich den Trainingsabschnitt viel zu lang fand, das ging ewig im Buch. Das weiß ich gar nicht mehr, wie lange es im Buch ging, das stimmt aber potenziell. Und im Film ist es ganz cool gemacht, weil der Film war als DVD, als er rauskam, eine Flipperdisk. Das heißt, du könntest, äh, du musstest ab der Mitte des Films, und das war unfassbar gut getimt, weil es wirklich ab dem Moment, wo die Invasion losging, äh, musstest du die DVD umdrehen. Und dann ging es richtig los. Und dann kamen die dicken Schiffe. Und ich höre gleich auf, aber Stuttertubers ist wirklich einer meiner absoluten Top-Favorite-Filme. Einfach weil der ist auch damals schon von der Bildqualität dieser Space Schlachten und alles, das war so wahnsinnig gut. Also das, das war eine DVD, die ihr von Anfang an kaufen und immer wieder auf einem noch dickeren Fernseher gucken konntet und sie verlor nie an Bildbrillanz, weil es einfach so gut gerendert war. Mein Gott, war das toll! Ich mochte den sehr. Da gab es diese Momente, wo die Schiffe auseinanderbrechen. Und man könnte so ganz nah rangehen und dann hat man überall so sogar an den Bruchstellen hast du so das glühende, also die, die der den schmelzenden Stahl gesehen und aber auch so kleine Menegans, die da irgendwie so ins All äh, gepupert wurden. Heidewitzka, also unterschätzter Film immer noch, wird gerne als so eine gewisse Trash, Guilty Pleasure oder so gesehen. Äh, aber ich finde, hat deutlich mehr zu bieten, als man dem Film vielleicht früher, als er rauskam, aufgrund seiner Brutalität angedichtet hat. Ganz Besonderes eben, äh, wenn man sich mal die Bildsprache äh, anguckt, wie wie toll das eigentlich ist, wie die Gewalt hier durch die Bildsprache auf der einen Seite ultra brutal ist, auf der anderen Seite, wenn es gegen die Aliens geht, ultra verniedlicht wird. Alle Monster haben irgendwie so bunte Farben und dann gibt es so Szenen, wo sie auf Planet P zusammenstehen und jeder hat eine andere Farbe, so voller Blut. Und es sieht aber irgendwie lustig aus. Also es sieht überhaupt nicht so aus, ähm, wie man sich was Brutales, gewalttätiges in so einem Fall dann vorstellt, sondern sie kommen zusammen und es sind so bunte Farben einfach. Und das ist auf der, wie gesagt, auf der visuellen Ebene. Ich hab damals, scheiße, ich hab's leider nicht dabei, warum auch? Aber habe ich vor kurzem gefunden. Ich hab, äh, als ich mich für die Unis äh, damals beworben habe, kurz bevor ich zu, äh, äh, genau, kurz bevor wir Game One gemacht haben, den Piloten für MTV, habe ich mich in vielen, vielen, bei vielen Unis beworben, unter anderem in Siegen, äh, ach Midweida, auch in Hamburg, eigentlich fast überall, überall. Alle, die irgendwas mit Medien angeboten haben, in einer ihrer vielen Varianten, habe ich mich da beworben und habe dann auch als Teil dieser Bewerbung eine visuelle Bildanalyse zu Starship Troopers mitgeliefert, weil man irgendwas in die Richtung mal abliefern soll. Ich glaube, ich habe damals ein Konzept, für quasi Game One mitgeliefert. So, das war damals aber noch was völlig anderes, aber so von der, da habe ich aufgezählten Konzept geschrieben und man hatte, da habe ich die Kameras berechnet und Studiomiete und das dann alles in so eine Art Wirtschaftlichkeit gepackt. Und das war halt einfach nur belegt, dass man irgendwie jetzt nicht völlig doof ist. Ähm, und das habe ich alles mitgeliefert. Ich habe auch ein, zwei Mal wurde ich auch theoretisch, äh, habe ich das Angebot bekommen, quasi auch äh, zu studieren, hab's dann aber nicht gemacht, weil kurz vorher dann eben Game One dazwischen kam und dann äh, ja. Jetzt der große Fame. Natürlich nehme ich den großen Fame. Ich möchte berühmt werden. Ähm, nein, sowas nicht. Wir wollten damals tatsächlich <lacht> Games nach vorne bringen. <lacht> oh Gott, hätten wir mal lieber einen Let's Play Kanal gemacht. So, ähm, genug von mir. Ähm, was habe ich noch? Perry Roden. Das war eine tolle Frage. Danke für diese. Ich habe noch eine zweite Frage. Ich habe generell heute wieder sehr viele Themen, die ich vorstellen möchte. Ich habe als Kind diese silberne Wand in der Bibliothek sehr beeindruckend gefunden, bis ich dann das erste Mal umgezogen bin, hat Band 1 noch daheim. Ach so, von Perry Roden, ne? weil der, der, der Buchrücken silbern war. Ähm, geht aber noch weiter, geht noch weiter. Hier hat jemand anderes, der sieht manchmal die Unterschiede. David Hasselhoff passt zu jedem Geschlecht. Ich höre gerade Eddies Podcast mit Jochen und Georg, äh, Podcast ohne richtigen Namen, nicht zu verwechseln mit der Schweizer Sendung ähm, Sendung ohne Namen, die ich sehr feiern kann an dieser Stelle, ist auch sehr, sehr gut, gibt schon lange, haben wir früher immer gerne geguckt, Sendung ohne Namen, hammer gut, lange vor ihrer Zeit, hier nicht bekannt, weil ich weiß nicht, ob es Schweiz ist oder Österreich, ein von diesen beiden, ich glaube, Österreich kommt's doch her ja nicht, die Schweiz, jedenfalls war es eine richtig tolle Sendung, die aber sehr lokal an, an lokalen Persönlichkeiten gebunden war in der Art, wie sie, wie die Texte geschrieben waren und die Inhalte. Und das kennt hier keiner. Deswegen hat sich das nie durchgesetzt. Aber wenn man das, ja, Österreich, wenn man das besser machen würde, besser meine ich einfach äh, internationaler oder deutscher oder so, dann würde es auch in Deutschland mega gut laufen. Also ich halte Sendungen Namen für eine der besten Sendungen, die je gemacht wurde. Äh, und habe das Gefühl, da hat äh, der Podcast ohne richtigen Namen ein bisschen was damit zu tun. Äh, ist aber sehr, sehr gut. Kann ich natürlich sehr empfehlen. So. Erster hat sich ein Hund angelegt, der wohl Ähnlichkeiten mit Pöttel hat. Ja, genau, Jochen. Jockel hat sich einen Hund geholt. Da höre ich jetzt gleich auf zu reden, wir machen kurz Werbung. Hat sich einen Hund geholt äh, und äh, genau. Und seine Frau Nadine hat den eigentlich geholt. Also äh, Jockel hat das gemacht, was wir alle machen, wenn die Frau was will. Ach echt? Ja, okay. Ja, gucken wir mal. Und dann weißt du, es ist entschieden. Und so war's auch. Und mit Nadine habe ich sehr viel ähm, immer gesprochen, weil sie halt Pöttl so geil fand und dann ähm, zu demselben Züchter wollte. Und der Züchter ist dann aber leider gestorben. Der ist der ist nur wenige Monate, nachdem er uns den Hund gegeben hat, ist er gestorben, völlig ohne Kontext natürlich. Und ähm, deswegen ging das alles nicht. Aber äh, ich ja, habe gerne geholfen, die, die Rasse des Pudels nach vorne zu bringen hier auf deutschen Straßen. Und jetzt gibt's kurz noch ein wenig Werbung. Und dann sind wir wieder hier bei einem weiteren Moin Moin mit mir. Dann haben wir noch so viel. Moment, ich klicke mich mal kurz durch die Tabs. Wir haben noch weitere Fragen von euch. Wir haben äh, eine Empfehlung von mir. Joe Perra talks to you. Das ist sehr, sehr gut, werde ich euch empfehlen. Außerdem haben wir noch was Lustiges ähm, zu Joe Biden. Außerdem gucken wir noch äh, die Let's Plays an, die wir im Archiv haben. Da ist auch wieder einiges rausgekommen und ich zeige euch einige meiner Lieblingsstellen aus einem der After Darks und dem Spiel Little Big, äh, nicht Little Big Adventure. Das ist was anderes, Little Nightmares 2. Jetzt aber erstmal kurz Werbung und dann wieder hier. Bleibt dran, ich freue mich drauf. Da sind wir wieder beim Moin Mon und eben gerade haben wir noch über Hunde geredet äh, ganz kurz an dieser Stelle ganz kurz vielleicht eine kleine Frage einfach mal, die ich da noch mal stellen möchte an alle Hundebesitzer oder an alle Leute, die sich gut auskennen mit Hunden Folgendes: Ich habe die Theorie, dass die Nase des Hundes komplett überbewertet ist. Die ist overhyped. Hunde sind nicht so gut, wie man ihnen nachsagt. Behold beweist eins. Ich habe einen Hund und den Verdacht habe ich schon lange. Also teilweise in eins dieser Spiele, weil ich mir die mache, ist, äh, weil, weil er zu bequem ist oder nee, nicht zu bequem ist, weil es ist egal, warum. Ich mach's einfach. Ich stecke ihm die ganzen Leckerlis so äh, in in eine Decke, roll die Decke ein, leg das dann so hin und dann kann er da so schnüffeln, kann er schnüffeln und, oh, und kann den ganzen Scheiß. Und teilweise ist es absurd, wenn du siehst, wie weit er entfernt ist von 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 einem kleinen Leckerli und es nicht findet. Er ist direkt die Nase ist so, aber erst wenn er die Nase berührt, dann frisst das. Draußen habe ich Ähnliches erlebt. Guckt euch doch mal einen Hund an, wenn der wenn der schnüffelt. Da pinkelt irgendein Hund ran. Dann geht der andere Hund hin und schnüffelt, schnüffelt. Immer näher, immer näher, immer näher, immer näher, immer näher. Bis damit der Nase wirklich in, in der Flüssigkeit ist. Und deshalb, weil also eine smarte Nase würde doch nicht Körperkontakt brauchen mit der Sache, die sie erschnüffeln soll. Deswegen habe ich die Theorie, dass die Nase in Wirklichkeit nur eine sehr dicke Zunge ist. Ne? Da müsst ihr jetzt erstmal kurz drüber nachdenken. Werden die ersten Leute? Die ersten Leute wurde jetzt hier gerade das Mind geblowt. Ähm, das ist nur eine Theorie, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube, dass das mehr oder weniger so funktioniert, dass der Hund nur so tut, als würde er es schnüffeln, schnüffelt, schnüffelt, und dann, sobald er den Kontakt hat, ah ja, ja eindeutig, äh, Pinkel vom äh, Klaus drüben um die Ecke, der hat, außerdem hat er Nierenschwierigkeiten. Aber er hat gestern was Leckeres gegessen, deswegen ist schon okay. So, aber eben erst, wenn er berührt. Kann mir doch keiner erzählen, das ist doch nicht, ist doch nicht smart, Urin von anderen zu berühren mit der Nase. Das ist meine Meinung dazu. So, muss aber auch nicht. Ne? Das sind so die Gedanken, die ich mir mache, den Alltag über. Ähm, ich habe noch was, und zwar wollte ich euch was vorschlagen. Und zwar gibt's hier auf unserem Let's Play-Kanal ganz viele herausragende äh, Videos, zum Beispiel hier von Florentin, wie er die Late Night-Sendung von Nils vorbereitet hat. Ich war live dabei, als er rumgelaufen ist und so einen alten Opa angequatscht hat, ob der nicht kommen kann als Gast. Und dann dachte ich schon, oh Mann, das ist jetzt also der Einzige, den du erreicht hast. Das ist es ja ganz schön schwer, hier Gäste zu finden. Und dann kam der Opa auch noch und war super. <lacht> also es lohnt sich sogar. Ich will euch aber auch was anderes zeigen. Es gibt ganz viele tolle Sachen, die ich euch empfehle. Eine ist von mir. Und hört auf den Namen Little Nightmares 2. Ey, das hat wirklich mega Bock gemacht, ohne Scheiß dieses Spiel. Ich bin schon durch, hier ist der dritte, letzte Teil. Also, wenn ihr Let's Plays euch nur anguckt, wenn sie vollendet sind, dann habt ihr da jetzt das Ende sozusagen. Ich möchte euch aber was zeigen. Und zwar machen die Entwickler etwas sehr, sehr gut. Und zwar, ich nehme mal das jetzt als Beispielbild. Die Entwickler machen was, dass sie so Elemente einführen, wie, ne, sagen wir mal, ein Eimer und eine Bodenplatte. Und dann machen Sie es so, dass diese Bodenplatte halt immer leicht sichtbar ist. Und sobald du auf die Bodenplatte drückst, kommt der Eimer am Seil und haut dich weg, tot. Haha, <lacht> das ist aber lustig. Das passiert drei oder fünfmal oder auch zehnmal, je nachdem, wie doof ihr seid. Hintereinander kommen diese Dinger. Irgendwann hast du das gelernt, ah, okay, Bodenplatte oben, Hammer. Äh, Hammer, also Hammer gibt's auch, aber auf jeden Fall kommt ne, kommt der Eimer. Und dann ändern Sie es Und dann ist es nicht das erhobene Brett, sondern das herunter. Das etwas erniedrigte, was man natürlich nie sehen kann. Und dann das erste Mal erwischt ich immer. Und dann kommt der Moment, dass sie das, dass sie irgendwann sagen, okay, also wahrscheinlich halten sie sich dabei, Lach, also Lachtränen, Bauch halten sie sich und sagen, okay, 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 ist genug, wir haben genug, es reicht. Und dann hören sie auf mit dieser blöden Eimerscheiße. Und dann, zwei Stunden später oder so, kam diese Szene. Ich denke, dass das Spiel Folgendes von mir will. Ich soll diesen großen Hammer nehmen, ja, nimm ihn. Er drücke er. Ich dachte, er ist doch Krabsch. Kann ich den Hammer jetzt echt nicht nehmen oder was? Aber die entdecken mich doch. Scheiße, was macht denn jetzt? <lacht> okay, das geht normalerweise das ein bisschen kann schneller. Nicht nehmen. So, jetzt. Nimm ihn. Okay, jetzt. R1. Ich okay. hätte ein bisschen vorspulen Super sollen, jetzt. Mein <lacht> 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 Dazu muss ich sagen, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben und jetzt hat's das durch unser leider unser schlechtes Internet. Ich glaube, wir haben echt hier furchtbares Internet. Hat das Timing gerade komplett versaut? Es hat mega geruckelt und es war asynchron. Vielen Dank für nichts. Aber die machen das so, dass zwei Stunden lang passiert nichts und dann kommt noch mal einmal dieser Eimer. Und ich sag's euch, ey, dieses Video, das ist jetzt nur ein Schnipsel, den ich schlecht gezeigt habe. Aber dieses Spiel macht einen so fertig, weil die Entwickler quasi immer wissen, was man denkt und sie wissen ja, was man beigebracht bekommen hat und dann nehmen sie das, um einen zugrunde zu richten. Man stirbt sehr häufig. Es ist ein wahnsinnig tolles Spiel und es hat, es hat, das war jetzt eigentlich, ne, es ging ja auch leider nicht richtig jetzt, aber eigentlich war das nicht mal das, nicht mal mit Abstand das Lustigste, was da passiert. Aber es ist auch mega gruselig. Es kommen ein, zwei, Zwei, drei würde ich eher sagen: Monster, die meiner Ansicht nach die Top 10 Monster sind. Also wirklich, ich äh, habe überlegt, welche Monster, die ich kenne, und ich habe ja auf der Dark jetzt auch schon seit Jahren betreue ich das. Also ich habe schon eine Menge Monster gesehen. Und mir fällt es echt schwer, da Schlimmere zu finden, als das, was man hier teilweise in Little Nightmares 2 findet. Muss ich echt sagen. Also. Guckt's euch an, das Spiel oder das Let's Play. Ist mir völlig egal, aber äh, das kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr das irgendwo findet, zockt es. So, noch was anderes, auch spielrelated, aber eher in die Richtung Politik gehend. Ist ganz kurz, aber lustig, geht gerade durchs Netz. Why not? Bitteschön. Hallo. <lacht> das ist schon gut, ne? Hallo! Ja, ähm, yeah. man kann heute Memes aus allem machen. Also wirklich, alles ist heutzutage ein Meme. Egal was, eine Kamerafahrt auf dem Präsidenten. Ja, ne? komm, mach mal Skyrim-Musik, mach mal hier ein, zwei HODs rein. Es ist halt echt schon lustig, aber es ist auch eine geile Fahrt. Also, ich kann schon total verstehen, dass man da auf, ähm, auf die Elder Scrolls kommt. Und da heißt es auch The Elder Joes 5. Ja. Ach ja, lustig. Okay, was haben wir denn noch? Oh ja, eine Sache, die ich euch wirklich empfehlen muss. Ich Von mir gibt's nur geilen Shit. Ja, aber es gibt eine Serie, eine Reihe, ich weiß gar nicht, oh Gott, Regie, die geht nur eine Minute und es ist nur ein Teaser. es ist nicht das Ganze, ich glaube, ich es zeigen, weil es ist auch offiziell auf YouTube. Bam bam. bam. Ähm, gucken wir mal. Auf jeden Fall ist das jetzt ein Schnipsel aus einer größeren Reihe, die ich sehr gerne zu Hause gucke und es hat was wie es hat so ein bisschen was von Napoleon Dynamite, äh, stellt euch Napoleon Dynamite vor, wenn er einen YouTube Kanal hätte und äh, sage ich mal, spannende Themen äh, mit euch besprechen würde. Heißt
1: Joe Para Talks with you. Right. Viel Spaß. It makes up most of the year's core and is in our blood. It's also the reason we're here, for the most part. In 1844, the Marquette Iron Range was discovered. And soon after, North Michigan Iron was building the country, shipped through Marquette's Harbor and across the Great Lakes to be made into steel for railroads, skyscrapers, ships, and bridges. So if you like this train bridge, you have iron to thank. Hello, my name is Joe Pera, and unlike previous family generations, I'm not a miner, but a soft-handed choir teacher who is just in awe of Michigan's geological splendor. Simply put, the Upper Peninsula is a rock hound's paradise, and I'd like to introduce you to some of the most special of our rocks and minerals. <lacht> das ist
0: jetzt natürlich nur der Anfang, aber das geht in Wirklichkeit 15 Minuten und <lacht> ich komme ich spoilere einfach nur den Anfang, weil es einfach so gut, es fängt schon so mega aufregend an, aber dann dann kommt's, dann hat irgendjemand bei ihm vor's Haus ein zu verkaufen Schild gestellt und dann kommt eine Familie die das Haus kaufen will. Aber er hat das gar nicht dahingestellt. Und er will doch eigentlich nur sein YouTube-Video YouTube über Eisen machen. Und dann kommt diese Familie und dann ist, ist sie aber so freundlich und dann zeigt er ihnen das Haus und dann, und dann äh, ist er quasi kurz davor, ihnen das Haus zu verkaufen. Also das ist jetzt so der Anfang. Es ne? also, geht jetzt nicht so eine Stunde lang über, über Eisen, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam. Das ist ein guter Comedian, der eben so eine kleine Reihe macht. Und das ist eben eigentlich, man kennt nur diese Schnipsel, aber das ist eine richtig längere Reihe, die auch äh, wirklich, ich kann die euch nur empfehlen. Es ist immer schwer, bei uns sowas zu empfehlen, wenn es nicht in irgendeiner Form legal verfügbar ist. Deswegen bin ich mir bei sowas dann nie sicher. Aber ich habe es jetzt bei ähm, Adult Swim gesehen. Also müsste es ja eigentlich für alle legal zu gucken sein, ne? Schnack, schnack. Ähm, was haben wir noch? Noch mehr. Das muss ich euch wirklich. Guckt euch das echt mal an. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht noch kommen wir. Gucken noch mal ganz kurz in, in eine andere Folge rein, nur damit ihr noch mal so ein bisschen sieht, wie er läuft. Auch diese ganze Art von ihm
1: ist so geil. Ich meine, wie, wie alt ist der Typ? Ist er 20 oder 80? From
0: 1975
1: to 2008 To over I don't know.
0: Das ist so, der macht das so gut, man möchte ihn so nehmen und so leicht schütteln, damit, damit dieses, dieses leicht retardierte Sprechen wieder aufhört. Also herrlich, sehr guter Typ, wirklich sehr, sehr guter Typ, auch diese überglemmte Katze, überglemmte Katze, über, überkämte Glatze. Ähm, ist auch super also richtig guter Typ kann ich euch sehr empfehlen ich habe da echt einige Folgen gesehen äh, konnte ich nur kann ich nur weiterempfehlen ähm, aber es ist ein bisschen ne, ein bisschen was Besonderes ein bisschen weird Simon zieht sich auch jeden Müll rein nein 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 das ist herausragendes intellektuelles Internetfernsehen für die Leute die auch mal was anderes gucken wollen als äh, Pokémon Kartenöffnungen Ey, Trimax an der Stelle äh, hat ist wirklich auf Platz 1 der weltweiten Twitch-Streamer. Das muss man sich mal reinziehen. Hallo, habt ihr es mitgekriegt? Er hat ja sich für 40.000 äh, diese Karten gekauft. Der Wahnsinnige. Ich kenne mir dabei so viele Leute, die irgendwelche Pokémon-Karten haben. Ein Bekannter von mir hat irgendwie für 400.000 Karten gekauft und hatte die im Safe. Und, pff, Wahnsinn. Ähm, ja, kann man jetzt natürlich äh, Manche Leute sagen, oh, ja, irgendwie auch Glücksspiel und so. Äh, auf jeden Fall ist das na ne Hammerzahl. Über 60.000 Abos auf Twitch äh, gestern. Oder wann war das am Wochenende? 300, über 300.000 Leute haben live dabei zugeguckt. Das muss man sich mal vorstellen. Da leckt sich ja der Thomas Gottschalk die Locken. Äh, nein, nicht wirklich. Aber wenn er wenn er das in Relation sehen könnte, dann würde er es tun. Ähm, ja, Trimax ist noch Single. Äh, <lacht> Ihr müsst auch ein gutes Auto haben. Ihr müsst ein gutes Auto haben. Und ihr müsst natürlich Bock haben, euch, euch mehrere Stunden lang Kartenöffnungszeremonien anzugucken. Also offensichtlich haben ja genug Leute darauf Bock. Also wird es nicht Daran scheitern. Äh, Grüße von mir wirklich an dieser Stelle. Ich kenne den ja äh, ein bisschen äh, durch äh, die Aktionen, die wir äh, in Berlin gemacht haben mit äh, Instinct. Und da ging es um Call of Duty. Und da waren ja auch Henno und Co. dabei. Und da habe ich mit ihm ja auch ein bisschen was gedreht. Und das ist wirklich ein sehr sympathischer Kerl. Äh, kann ich nur Gutes äh, zu erzählen. Deswegen wünsche ich ihm äh, echt nur das Beste. Und das ist aber trotzdem mega geil. Also ist einfach mega geil. Äh, richtig schönes Ding. Freut mich für ihn. So. Anderes Ding. Ähm, was haben die Leute mit acht Bitcoins? Was Ich habe, ich wüsste gerne mal, wie ihr gerade jetzt auf die Gedanken gekommen seid, dass ich acht Bitcoins habe. Habe ich doch nie gesagt. Also ich habe auch aktuell keine acht Bitcoins. Ich hatte mal, das wird euch jetzt wehtun und mir tut es noch mehr weh, ich hatte mal 96 Bitcoins. <lacht> ne? Möp! Ähm, aber nee, ich habe keine acht Bitcoins. Ich habe nur Centivate, Leute. Sentive, das ist mein Coin. Ähm, so, was haben wir noch? Äh, Siberia haben wir gerade abgehakt. Klicken wir mal durch. Maze, danke an den Link zu der ja, äh, Ausstellung, die leider nicht richtig lief. Ich äh, resette hier kurz mal neu und gucke, was noch an Fragen ist. Ich gehe jetzt mal runter. Ich glaube, unten sind die neueren. Ah, Mama, Mama, Mama. So, wie war dein Wochenende? Ähm, habe ich ja schon auch eigentlich ein bisschen erzählt die ganzen Hundegeschichten und so. <lacht> Viel mehr war ja nicht. Was kann man denn heutzutage schon machen an einem Wochenende? Ne? Ich fahre überraschend häufig an Wochenenden nach Hause. Äh, also <lacht> Lustig. Und damit nach Hause meine ich äh, meine ich hier auf der Arbeit in mein Büro, weil da habe ich da habe ich einen Teppich, da habe ich diese diese schwarzen ähm, ähm, ähm da sind so schwarze Mollwände, die irgendwie für die Akustik sorgen. Da kann ich mir so ein bisschen so einen kleinen Cubicle abgrenzen. Da sieht mich dann keiner. Da kann ich irgendwie sitzen und tippe für mich und kann ähm, äh, kann kann er meinen Kurzgeschichten schreiben und Ähnliches. Äh, und dann schreibe ich gerade auch an einer, also es ist so eine Mischung. Ich bin mir noch nicht sicher, was es ist. Es ist eine Mischung aus ganz vielen Sachen, die ich irgendwann mal geschrieben habe und zusammengeworfen habe, äh, primär basierend auf dem Gemon film der ja nie kam, den wir ja nie auch nur als Drehbuch fertiggestellt haben und da sitze ich dann häufig und versuche mir so einen Storyablauf auszudenken für ein ja also Gregor und ich reden ja oft von sowas wie einem Spiele mit Bartspiel und deswegen zweckentfremde ich manchmal da Ideen und versuche irgendwie also irgendwas daraus zu machen und es ist schwerer als gedacht tatsächlich sich so eine ganze Dramaturgie auszudenken und die dann auch noch in so Multiple-Choice-artige äh, Wege zu leiten ist unfassbar kompliziert und, und auch echt anstrengend und da bin ich noch da bin ich noch am Anfang aber es macht macht Bock auf jeden Fall. Das mache ich ganz gerne, wenn ich nicht irgendwelche anderen Geschichten schreibe, die ich dann nicht zu Ende kriege. Das ist nämlich auch mein großes Problem. Ich habe an die 50 Geschichten angefangen, keine einzige bisher fertig geschrieben, habe mir dann aber auch von anderen Autoren sagen lassen, äh, also <lacht> andere Autoren. Ich habe die Masterclass geguckt und da sind viele Kurzgeschichtenautoren, die sehr bekannt sind, einige, die ich auch echt sehr schätze und die sagen eigentlich auch, du schreibst Tausende, du veröffentlichst vielleicht Hunderte und das sind dann auch, sage ich mal, die, die du beendet hast. Ne? Ähm was? Ach, jetzt wird hier immer noch ausgerechnet. Ja, Leute, die Bitcoins, ne? Man muss vorsichtig sein. Wenn man die ganze Zeit mit hätte, hätte, hätte argumentiert bei ähm, Krypto, dann wird man nicht glücklich. Das ist wie mit Aktien. Die, du hast die Kohle, ich hätte Multimillionär sein können. Ja, mein Gott, das ist halt, ne? Vielleicht war ich ja sogar zwischendurch und hab's wieder verloren. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ist ja, ist ja alles möglich. Ganz viele Sachen sind möglich, über die ich hier nicht reden darf. Hm. Irgendwann dann vielleicht mal in meiner Biografie. <lacht> Aber genau, jemand sagt auch, hätte, hätte, Fahrradkette, das bringt einen wirklich nicht weiter, die ganze Zeit zu überlegen, was man hätte machen können. Hättet ihr vor 20 Jahren Apple gekauft? Hättet ihr vor 50 Jahren, hätte dein Vater Microsoft-Aktien gekauft? Was hat mein Vater gekauft? Telekom-Aktien. Na, super, geil. Telekom-Aktien. Hat mir auch noch T-Online verkauft. Unfassbar. Ich glaube, wir haben dabei 36 gekauft und dann ging es auf die Hälfte. Irgendwie so war das. Das war Und das Geile ist, dass diese Erfahrung, die Telekom hat eigentlich meinen Reichtum verhindert, weil die Telekom durch diese T-Online-Scheiße mir überhaupt erst beigebracht hat, dass Aktien nix sind. Hätte ich aber damals schon Aktien gekauft, hätte ich wahrscheinlich Nintendo gekauft, Sony und Microsoft, wenn ich ehrlich bin. Und dann wäre ich heute, zumindest was Nintendo angeht, verdammt gut dabei. Ähm, aber, ne, hätte, 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 hätte. Ähm, aber glaub mir, da ist wirklich Krypto. Also, also, jeder hat ja irgendwas, ne? Und jetzt stellt euch einfach vor, dass äh, irgendein Hype ist und euer Coin ist plötzlich mal 1.000. Dann seid ihr auch Millionär. Ist theoretisch immer möglich. Also, insofern, vielleicht seid ihr schon morgen arm. Oder umgekehrt. Wahrscheinlicher ist aber in Krypto, dass ihr arm seid. <lacht> Der einzige Tipp, den ich euch geben kann, ist, in Krypto ist wirklich nur, haltet euch an die ganz, ganz großen Coins und lasst euch nichts erzählen von Altcoins, Leute wie ich machen das vielleicht, aber das solltet ihr nicht machen, aus Gründen, die ja, ihr gerade mitgebekommen habt, weil dann ganz schnell aus den Bitcoins immer weniger werden, äh, weil man ja gegen den Bitcoin auch antritt. Also kauft, wenn ihr wollt, einfach nur Bruchteile von Bitcoin, kauft vielleicht Ethereum, kauft kein Ripple, verdammt nochmal, lasst euch auch nicht zu Dusch verleiten. Dusch habe ich euch empfohlen, als es bei 10, 15 Satoshis war, jetzt ist das allein, ne, die Satoshis sind ja Bitcoin-Werte und das ist, ist, jetzt allein ist das so viel mehr. Also wirklich vorsichtig. Jetzt Ihr bezahlt da wirklich Geld für nichts. Das ist ein Meme-Coin. Ähm, also wirklich. Der, der Top-Besitzer hat, glaube ich, irgendwie 20% de der kompletten. Also da gibt es wirklich Leute, die haben so viel, dadurch, dass dieser Coin nicht ernst zu nehmen ist, dass ihr da echt. Also die können alles damit machen. ne? Also Douche-Coin oder Doggy Coin oder... Ne, was auch immer ihr kaufen wollt kauft nicht kauft einfach Bitcoin haltet es fünf Jahre freut euch das ist ein Tipp von mir den kriegt ihr kostenlos kauft keinen Ripple A Ripple A Ripple pumpt nicht Ripple akkumuliert nur neue Opfer das ist die Wahrheit guckt euch die Kurse an so äh, was haben wir noch wie geht es dir ich bin ein Beatmaker du bist du du bist ein, ein Beatmaker und möchtest für das anstehenden für den anstehenden LoFi Kanal was einreichen? Dann hören wir doch mal rein. Ja, ich nehms. <lacht> ja, nehme ich sehr gerne. Wenn ihr ähnliche Mucke habt, könnt ihr sie gerne machen, mir schicken. Ich werde sie auf jeden Fall. Ich lasse sie mal im Hintergrund laufen, oder? Ich werde auf jeden Fall. Irgendwann diesen Sender machen. Ich äh, bin auch wieder in Gesprächen mit Alvin. Es ist natürlich, ich bin da ein bisschen alleine und, und, und muss hier und da mal ein paar Gefallen erbitten. Insofern dauert das noch. Äh, aber zumindest was Musik angeht, haben wir bei Universal, wo wir unsere Musik uns immer holen, einige Alben gefunden. Die nehmen wir. Dann nehmen wir noch die Mucke, die wir von euch bekommen. Und ein bisschen eigene Mucke. Und dann fangen wir mal an. Das muss ja nicht immer gleich. Perfekt werden. Habt ihr ja bei Rocket Beans auch mitgekriegt. Naja, das auf jeden Fall dann für ein andermal. Ähm, was haben wir denn noch? Hier, wenn ich das sehe, Bitcoin ist zu spät zum Einsteigen. Leute, wie oft soll ich es noch sagen? Ihr werdet es noch erleben, Bitcoin eine Million, das ist einfach mehr oder weniger gesetzt. Kein Investment-Tipp! Ich übernehme keine Verantwortung, wenn ihr eure Kinder versteigert. Aufgrund dieser Ansage. Aber ich bin mir zu einer Million Prozent sicher, dass es eine Million erreichen wird. Weil es eigentlich keinen wirklichen Grund gibt, warum es das nicht erreichen sollte. Wir sind schon bei 50.000. Dieses Jahr kommt 100.000 zumindest mal angeditscht. Und dann sind wir in vier Jahren, fünf Jahren vielleicht dabei. Lacht. Aber am Ende des Tages, wenn sich ein neuer Bottom gebildet hat, kräht kein Hahn mal danach, dass das mal irgendwann drei Cent wert war. Weil sich das längst eingepegelt hat. Der Bottom ist dann der neue Bottom. Und von 50.000 zu 500.000 ist mal 10. Also guckt euch, weiß ich nicht, guckt euch mal andere Aktien an. Ähm, wie jetzt die ganzen Psy... Psy... Also die ganzen Pilz-Aktien, sag ich jetzt mal. Die alle mit äh, Psylogenen und so irgendwie, äh, was ja in der Therapie jetzt äh, mehr eingesetzt wird. Diese Geschichten, wie die abgegangen sind, da hast du auch deine absolut absurden Prozentzahlen. Also die kriegst du dann da auch, ne? So, aber wie gesagt... Man sollte ja generell nur Geld investieren in solche Geschichten, dass man theoretisch auch verlieren kann. Und als jemand, der solches Geld schon verloren hat, kann ich euch nur sagen, Vorsicht, es geht schneller, als man denkt. So, äh, wie, wie heißt es? Psylozibin. Psylozibin, vielen Dank, Tengu. Da sollte man mal die Polizei vorbeischicken. Der weiß es offensichtlich, <lacht> nein, brauchen wir gar nicht die Polizei vorbeischicken, weil dank dem neuen Postgeheimnis, was jetzt aufgelöst wird, können die Leute ja in Zukunft einfach selbst gucken. Das ist auch so eine schöne Sache. Da gab es erst die Fehlinformation am Wochenende, dass ab jetzt euer Postbote eure Post sich angucken darf, wenn er das Gefühl hat, er riecht Drogen oder Waffen. Also wenn da nicht gerade eine Waffe drin ist, die nachgeladen wird, während ich sie in der Hand halte, kriege ich nicht mit, dass das eine Waffe ist. Waffen riechen auch nicht. Bei Drogen, also wenn's Weed ist, würde ich sagen, das kann man wahrscheinlich riechen. Alles andere riechst du nicht. Also, was ist das für ein Gesetz? Und dann haben sie aber haben sie aber zurückgerudert. Das ist gar nicht so schlimm. Dazu müssen die nur aufs Postamt gehen. Die dürfen das nicht überall. Ah! Das ändert alles. Die dürfen es also nicht im Flur, die dürfen es auch nicht draußen auf der Straße, die dürfen es auch nicht, wenn sie zu Hause sind, sie dürfen es auch nicht im Wagen, aber auf dem Postamt dürfen sie deine Post aufmachen. Na dann! Also, alles nicht so schlimm, alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. Lasst euch mal nicht so verarschen von diesen Fake News. Ja. Ähm, habe ich mich schon eine Wochenende drüber aufgeregt, ich möchte auch nicht das Moin Moin politisch machen, und es gibt ohnehin keine Partei bisher, die mir wirklich gefällt. Insofern halte ich mich da raus. Macht's gut, wir sind am Ende, leider schon. Äh, und ich werde jetzt weiter spielen. Genau, kurz noch als Teaser für euch, die vielleicht wissen wollen, was jetzt kommt. Ich habe es mir nämlich eben kurz vorher rausgesucht. Und das ist Be Das ist ein Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, wo man ein Schloss aufbauen muss und wahrscheinlich auch angegriffen wird. Sah sehr unterhaltsam aus. Dann spiele ich Euklidean, äh, ein Titel mit einem komplizierten Namen. Ich würde sagen, das ist am ehesten visuell sehr beeindruckend. Oder zumindest visuell lässt es ein, hinterlässt es Eindruck. Ich glaube, das ist das Beste. Und dann spiele ich noch Photonica. Beides so ein bisschen ältere Spiele, die ich aber noch in meiner Liste habe, die eigentlich ganz geil aussehen, die wir gleich anspielen. Und dann sehen wir uns also in wenigen Minuten heute wieder hier. Denzel kommt um 14 Uhr. Oh, Stirring Abyss, hat jemand gesagt. Ne? Das könnte ich mir auch mal aufschreiben. Komm, das. Vielleicht spielen wir das heute auch noch. Das ist nämlich interessant gewesen, äh, hat auch jemand von euch empfohlen. So, bitteschön. Viel Spaß mit dem Restlichen und wir sehen uns jetzt gleich wieder. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter moin